0: Forlagene går i minus på vinnerne av Nobelprisen i litteratur. Mange av bøkene oppfattes som sære, mener forfatter. Høyblokka har for stor kulturhistorisk verdi til å kunne rives, konkluderer Riksantikvaren i ny rapport. Og pianist Elen Grimod spiller for tungt og seigt på sin siste sede med Brahms to klaverkonserter, ifølge vår anmelder. Du hör på Kulturnytt med Elisabeth Tøttehansen. De siste 10 årene har 8 av 10 Nobelprisvinnere blitt gitt ut på Gyldendal Eide forlag, men Nobelprisvinnerne er langt fra noen gullgruve for forlaget.
1: De
2: Lieve ja. er innom bokhandelen på jakt etter nytt lesestoff. Denne gången blir det Alice Munro, som i går ble tildelt Nobels litteraturpris.
1: Ja, det blir spennende. Du
2: skriver om livet, det er jo
1: veldig bra. Du står vel um, ja, der?
2: Kommer opp i dag? Eller? Nei, du står her
1: fordi boka er lansert.
2: Side om side, på en vegg i Gyldendal-forlags romslige foyer, står forlagets siste utgivelser på utstilling. Blant dem, den ferske Nobelvinneren.
1: Vi har et, et skrivterom for, for Nobelprisene. Ja. Ja. Et møterom.
2: For Monroe er ikke den eneste Nobelprisvinneren Gyldendal, og markedsjef Torgeir Husby gir ut. De 10 siste årene er 8 av ti Nobelprisvinnere i litteratur gitt ut på Gyldendal forlag og på Gyldendal eide tiden.
1: 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 4, ja, er det 8 av 10. Mm.
2: Og til sammen?
1: Hjemme. 57. Og det er verdensrekord. Det er Ja, det er sjekket. Det er ingen forlag i verden som er i nærheten. Det er ingen som har så mange som oss.
2: Men Gyllendal-forlag blir ikke rik av å være forlaget som ger ut desidert flest vinnere av verdens viktigste litteraturpris.
1: Ingen gullgruve, det ska vi ikke på så. Fleste Nobelprisvinnere tror jeg ikke vi går i pluss på.
2: Salget av Nobelprisvinnerens bøker varierer mye
1: fra nesten ingenting til litt det vanlige liksom, salget på Nobelvinnere. Det kommer veldig an på Nobelvinneren selv, om den oppfattes som vanskelig å seier blant bokkjøpere, eller om de tenker på den som en spennende forfatter. Jeg
2: kan ikke se si at det at en forfatter får Nobelprisen utløser som meg at jeg på en måte løper og, og, og kjøper det. Forfatter Merete Lindstrøm, som i fjor vant Nordisk Råds litteraturpris, tror grunden til at Nobelprisvinneren ikke selger så godt, rett og slett er fordi de er litt sær. I en
0: periode så var vel det der med endeligen, altså at den som fikk Nobelprisen på en måte var litt sånn ironisk. Hvem er det jo? Endeligen er det den personen, fordi ingen hadde
2: hørt om den personen før. Og da ser det seg selv at det kanskje er et vanskelig
1: selv på en
2: måte. Det var altså ikke vinneren av Nobels litteraturpris som ga Gyldendal forlag et driftsresultat på 150 miljoner kroner i fjor. Mye av æra for det må 50 Shades of Grey-serien få, som forlaget i fjor tjent 25,5 miljoner kroner på.
1: Vi er helt avhengige av å ha gode bestselgere for å kunna satse på smalere rittatur.
2: Torgeir Husby i Gyllendal håper at årets Nobelprisvinner skal kunne bli «Om ikke kiosk, så en bokhandler velter».
1: Jeg tror det tar av. Jeg tror det blir bra salg. Jeg tror til og med Alice Monroe kan komme in på noen bestsellerister frem mot jul. Blant de 10-15 mest solgte pocketbøkene, tror jeg fort vi kan se Alice Monroe.
2: Hos Norli er interessen i alle fall til stede, selv om alle kanskje ikke har fått øynene opp for Monroe enda. Ja, jeg vet ikke hvem hun er, dessverre. Du, du vet ikke hvem her, men
1: tror du du kommer til å undersøke noe annet? Vet vi
3: det? Det kommer jeg til å
1: ja.
0: <laughs> Reporter Helga Rognstad. Arkitektene som tegnet Gardermoen skal lage verdens største flyplass i Istanbul. Det norske arkitektkontoret Nordic Office of Architecture vant den internasjonale konkurransen foran åtte andre kandidater, skriver Dagens Næringsliv. Første byggetrinn skal stå klart i 2019. Och en ny arbetsgrupp ska finne lösningen på hur kunstnere kan få bättre levekår med klassekampen där kulturministern Hadia Tajik som sätter gang arbetet bare dager förun ska packa ut av kontoret. Flera undersökelser visar att konstnärer har långt lägre inkomst och levekår än andra grupper. Arbetsgruppen ska presentera tiltag för den nya regeringen 1 juni näste år. Nobelprisen i litteratur ble altså kun gjort i går, og i dag annonseres vinneren Nobels fredspris. 16 år pakistanske Malala Yousafzai og organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen er blitt nevnt som favoriter, Men også radio- och og TV-stasjonen Democratic Voice of Burma trekkes fram som en mulig kandidat kanalen den ble etablert i Oslo for 20 år siden og har vært en viktig nyhetskilde for opposisjonelle i Myanmar. Harald Bäckman, styreleder i Democratic Voice of Burma. De siste årene så har regimet innført en rekke demokratiske reformer. Hvilken rolle har Democratic Voice of Burma spilt i den utviklingen vi ser i Myanmar som også altså er Burma det nye navnet på landet? Mhm.
1: Mm jo jo mer vi snakker med folk fra regime, faktisk, så er det helt tydelig hvor viktig radioen har vært. Altså den har vært viktig som en stemme for vanlige børnmessere. Men det viser seg også at regime selv har også vært en ivlig lytter og ser fra vi startet av i 2005. Så den har helt åpenbart vært bidragsvittende til at regime har kommet på bedre tanker.
0: Ja, på hvilken måte da?
1: Ja, jeg snakket med en av de nærmeste rådgiverne til presidenten i fjor i høst, møtte jeg, så sier han, dere skulle bare visst du viktig den hadde vært for oss. Fordi den fortalte eh, sannheten, hvordan folk hadde i Burma, slik at et regime er jo en propp, altså det blir mindre og mindre reell kunskap jo lenger du, du kommer opp mot toppen. Så dette har også bidratt til at de selv har fått forståelse om for hvor dårlig det stod til i landet deres. Men
0: altså, Democratic Voice of Burma ble da etablert i Oslo for 20 år siden, men tidligere i år så så flyttet ansatte til Asia. Hvordan er arbeidskanalene for kanalen der
1: i dag? Du kan se si, eh, alle disse årene i Oslo i eksil, så hadde jeg en veldig klar motstander, og alle liksom stilte seg bak dette. Det var, oss, det var krevende, eksil er jo alltid krevende, men det var jo forholdsvis enkelt nå, nå skal de inn i ett annet medielandskap, så du kan se si at nå i året som kommer nå vil det virkelig vise seg hvor mye de har klart å bygge opp av kunskap og forståelse for hvordan allmenn kringkasting skal virke. Så i fjor vår så gikk jo de 13 sista dere journalister som satt i fengselen, gikk de rett fra fengselen og rett på, på jobb for å begynne å jobbe over, over bakken kan du se. Si. Nå har de 20-30 journalister i Burma fast, og så er de en hel stringere, og det har åpnet et, et produksjonsselskap som de har fått lov til. De får ikke lov til å sende enda i Burma, så derfor så er hovedkontoret nå flyttet fra Oslo til Chiang Mai, Nord-Thailand.
0: Men du sier de får å sende i Burma. Hvordan kommer budskapet til Burma, både til folk og til styre. da?
1: Ja, altså, de har ligget teknologisk, så har de jo ligget mange hesthoder foran regimet. Altså, de er jo gammel og sirumpet og tregt regimet. Så de er, altså, de, det kan jeg si som styrleder at de er ganske drevne når det gjelder å skape seg det siste utstyret.
0: Du man har jo sagt at også styret i landet tar til seg de budskapene dere kommer med via Democratic Voice of Burma. Og nå er også presidenten i landet tegnet sein nominert til fredsprisen i år. Hvordan oppfattes det i eh, Myanmar? Eh,
1: forskjellig. Eh, det er nok en god del som syns at han nettopp, fordi han har satt i gang denne prosessen, <tøk> fortjener en pris, men personlig får jeg håpe at de venter en par år i alle fall for å se om man kan fullføre det projektet som man har satt i gang. Og det er jo mange som sier at nei, altså, det at man har satt i gang en demokratiseringsprosess har også ført at masse konflikter har kommet til overflaten, og så får man se hvordan man klarer å turnere det på sikt før man begynner å snakke om Nobelpris.
0: Helt sist av hvem tror du får Nobels fredspris?
1: Nei, jeg tror ikke det vi begynner meg si i år. De har vært på ganske høyt oppe før. Men eh, jeg, nei, jeg vet faktisk ikke. Jeg, det kommer kanskje noe veldig overraskende opp på hatten til Agland.
0: Det får vi vite i hvert fall senere idag, dag. Takk du ha, Harald Bøkman, styreleder i radio- og tv-stasjonen Democratic Voice of Burma. Klokken er 14 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, och detta är de viktigste sakene i NRK Nyheter akkurat nå. Nedrustningsorganisasjonen är nå en av favorittene til Nobels fredspris. Det blir for dyrt å bygge fergefri motorvei langs Vestlandskysten. Planene bør skrotes, mener transportforsker. och krisecenter i Trøndelag ser seg nødt til å tilby tilflukt, også til kjeledyrer. Neste uke feirer utsira kommune 100 års jubileet for kvinners stemmerett med et nytt teaterstykke om det såkalte kvinnekuppet i 1925. Men nå viser det seg at historien slett ikke har noe med kvinnesak å gjøre. Det var nemlig hevnlystende menn som stod bak da kvinner stakk av med 11 av 12 plasser i herredstyret
4: en lite øy langt ut i havet skjedde der i 1925 en verdenssensasjon Feministerne i verden over jublet over denne her feministseieren men det var det ikke akkurat
5: sier Birgit Amalie Nilsen Teatersjefen i Haugesund har skrevet manuset til stykket Kvinnekuppe på utsira, om det som skjedde i 1925 da kvinnene stack av med 11 av 12 plasser i herredstyret og øya fikk Norges første kvinnelige ordfører
4: en fin historie ja. Den har Syra Buhn lykt å fortelle i mange år Det er bare det at den er ikke sant Nei. Veldig mange teorier om hva det var eh, Det som er sikkert er at ingen av disse kvinnene stilte til valg Ingen av de ønsket å styra. Antakeligvis så var det en hevende aksjon eh, For det verste fornærmelsen den kunne utsette en man for Det var å påstå at Kåne kunne göra en lika god jobb som han Så ikke akkurat feminisme Då
5: stemmer vi vel. Neste sak. Etter at Åsa Helgesen ble ordfører tog det hele 52 år før det kom en ny kvinne in i politiken på utsida. Det var ingen kvinnesaksstemning i 1925, sier Nilsen. De fleste heller til teorien om at kvinnekuppet var regissert av menn som ville hevne seg på det sittende styret, som hade startet jakten på skattesvindlere i bygda.
4: Det var det en familie spesielt som ble forfullt, og som følte at det var veldig urettferdig.
1: Jeg er jo holdt på å si tre det er så såkalte ulverne som snøter utsider av kommunene så såkalte skattepenger. Og det er jo ingen tvil om hva som er den direkte årsaken til at det ble et kvinnestyre i 1925. Det er jo den såkalte skattesaken.
5: Det ser Leif Klovning. Det var Klovning-familien mot Helgesten-familien, nord mot sør. Skattesaken førte til både rettssaker, skam og splid, og centralt i det hele sto Leif Klovnings bestefar, Sven.
1: Min onkel, Svare, han sa det då att det bästa var han hade röstat och att han hade han stämte på på kvinnlist.
5: Och var det för att få skifta ut de som hade suttit där, ikkja sant? Ja,
1: hadde... så det var ju för att få få dig bort.
5: At kvinnekuppe blir teater i året for hundreårsfeiringen av kvinners stemmerett, det blir litt søkt, synes Leif Klovning.
1: Men altså, vinklinjen i forhold til sak og den biten der, den, den synes det blir litt dumme, altså. Jeg synes det, altså. Han
2: har
5: styrt hil, vi hadde okay, noe, en sin egen berømte Oldmor Åsa Helgesen i teaterstykket. så hun visste svært lite om historien bak kvinnekuppe.
2: Man har lyst til å vite hva med men är kärriga och med med stolt av det som skedde så la så vita. Och så skuespeller
5: Janne Kari kvinnelands åldermor var bland kvinnorna som tog över styrningen på Utsira i 1925. Det styrde i väldigt vanskliga år så ekonomiskt men de klarade de klarade det helt strålande. Som presser och liketing de vekla i inte så väldigt mycket det de gjorde det var mest upptatt av varje fall i början toaletter och göra det på något sätt sån att det på något stå rakrygg i mycket hett då när
2: går ner är det då man går in när det gott
5: det övas i skolans amfi på Utsira och det är sålt 300 biljetter, även om det bare bor drygt 200 personer på ön. Och så blir det skoleturné i Rogaland och manusförfattar Birgit Amalie Nilsen mener det är på sin plats att Utsira kommun och den kulturelle skolesekken har beställt detta stycke för att bevistgöra ungdom.
4: Alla viktigaste för oss med stycke är och säger si att sanningen är relativt. som är påstår inte längre att man ska fortälla sanningen om finnickenputsyra.
0: Och reporter var Annette Johansen Espeland. Höjblocket i regeringskvartalet har så stor kulturhistorisk värde att den bör bli stående, det är konklusionen i en ny rapport som läggs i dag. Miljøvernministeren var ikke fornøyd med den første utredningen som ble gjort, och bestilte derfor en rapport fra Riksantikvaren. Og Riksantikvar Jørn Holme, hvorfor har du konkludert med at Høyblokka har så stor kulturhistorisk verdi at den ikke bør rives?
6: Det var jo sånn at alle i oss i regjeringet var enige om att både Høyblokka og Y-blokka skulle vernes og fredes bare en måned før angrepet. Vi har kommet til at det er ingen verneverdi som er svekket. Tvert imot så er verneverdien på Høyblokka ble styrket genom den symbolverdi ved at den blir stående når terroristen forsøkte å strenge den bort. Så på en måte så er Høyblokka viktigere nå enn noen gang.
0: Viktigere nå, en gang, nå enn noen gang på grunn av det som skjedde 22. juli, altså?
6: Ja, faktisk. Og det er også sånn sett, det, den type ja, angrepning kulturminner også fungerer i andre land. Vi jeg kjenner ingen eksempel på hvor, på hvor si, offentlige bygninger som ikke er totalt som lar seg reparere, ikke har blitt reparert i resten av verden og vi synes det ville være veldig rart hvis Norge, som er den eneste nasjonen i verden, som ikke har fått ødelagt et regjingskontoret skulle rive regjingskontoret fordi det, det fikk en del fasadeskader.
4: Den
0: første, av, eller den første rapporten som kom om bygget konkluderte med at det ville bli for dyrt å bevare det. Hva, hva vil en rehabilitering og en istandssetting av høyblokka koste da?
6: Ja, vi har kommet til at det er stor sannsynlighet for at det lønner seg å ta vare på, på høyblokka. Och så hars funnit ut att det energiregenskaper som konsulentfirman hade, det er fel. Eh bygget kan komma upp i näst högste energiklass B. Och det betyder att faktiskt det är lönsamt att behålla bygget oss i ett energi
0: men denne rapporten som du, dere nå har kommet med, hvor viktig blir den for Stortinget når de skal avgjøre om Høyblokka skal rives eller ikke? For det er jo der den endelige vurderingen vil bli tatt.
6: Ja, det er jo opp til den kommende regjeringen å bestemme om de vil legge saken frem for Stortinget. Men det som er viktig er jo at regeringen først og fremst får et bredt mulig beslutningsgrundlag til å ta sin avgjørelse på, eventuelt før de legger saken frem for Stortinget. For det kan jo ikke være sånn at man bare skal spørre noen private konsulentselskaper uten å spørre statens egne organer, både statsbygg og Riksantikvaren.
0: Takk skal du ha, Riksantikvar, Jørn Holm, og det blir mer om denne saken i vår sending senere i dag. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Nå vi hørt konklusjonen fra riksantikvarn, altså bevare høyblokka. Hva betyr dette egentlig?
3: Det er jo ikke et tilfeldig valgt tidspunkt at Riksantikvaren kommer med denne, denne utredningen nå. I neste uke kommer det en ny regjering som skal ta plass i regjeringslokalene. Dette er meldingen de nå får med seg fra Riksantikvaren og Miljøverndepartementet. Og det er nok et klart ønske fra Riksantikvarens side om at denne meldingen nå ska komme fra ham, og ikke fra de som driver eh, kvalitetsarbeidet eller kvalitetssikringen av den utredningen som ble gjort tidligere. Så ligger en kraftig kritikk her både av, av administrasjonsdepartementet og av den utredningen som er blitt gitt.
0: Men denne konklusjonen, denne rapporten nå, hvor stor betydning eller hvor stor påvirkning tror du den vil ha når beslutningen skal tas? Ja, det er jo det,
3: blir jo, det, er jo det store spørsmålet, for her stilles jo et, eh, verne, eh, en vernekonklusjon opp mot en rivningskonklusjon. Og det er jo det politikerne og regjeringen nå ska ta stilling til, og man regner med at den kvalitetskontrollen som pågår eh, akkurat eh, nå i departementet, den skal være klar sånn ved juletider, og da skal altså da den påtroppene regjeringen ta stilling til dette spørsmålet.
0: Nå, den, den kulturelle verdien av bygge, vad tänker du selv om hvor stor den er?
3: Det er jo, klart den, det, er jo det å rive picasso det er jo en setning som er veldig lett å bruke, og som har ve brukt veldig mye, og som gir veldig sterke signaler. Det er ikke bare å gjøre det, det er heller ikke bare å ta ned kunsten fra veggene, eller fjerne disse eh, støpte veggene og, og samblåste veggene, sånn at eh, det er klart det er et veldig, veldig viktig argument, og det er et signal som også väldigt snabbt beveger sig ut från detta lande och och sprider sig internationellt.
0: Hete slut vad tror du konklusionen blir?
3: Nej, jag har ikke pegling. Jag tror så långt så har nok riving veldig, har nok det stått väldigt starkt i den sittande regeringen tror jag. Men vi vet väldigt lite om vad Sverigedemokraterna menar i den saken här centralt.
0: Så dette blir avgjort i Stortinget. Vi får se når. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Ja, slik låter det når den franske pianisten Hélène Grimaud spiller de lyriske åpningstaktene Johannes Brahms andre klaverkonsert kompagnert av Wiener Philharmoniker under dirigent Andris Nelsons. Og dette finner man på en ny sede hvor Grimaud spiller begge Brahms klaverkonserter, anmelder Einstein Sandvik. Du har hørt på denne seden, og du er ikke helt begeistret. Hvorfor ikke det?
7: Alene altså, Grimaud er en pianist som jeg har ofte hatt stor stans for uh, hittil, så hun är en tenkende og nyskapende musiker som uh, også alltid spiller veldig poetisk. Uh, man kjenner også igjen mange særtrekk her. Det er en vilje til å se musikken fra litt nye synsvinkler, men det er noe här som ikke helt treffer meg på den utgivelsen. Så altså, det er noe litt uorganisk over fraseringene og karakteriseringene av musikken her som gör att det ikke helt har den virkningen på meg som jeg hadde håpet
0: og hvilken virkning hadde du håpet på da? For,
7: hva ja, er det? <laughs> ja, da, altså, jeg har sagt at Grimm må gå litt i Brahms-fella her. Ja, men, hva du med ja det? ja, det er det at det blir litt for tenkt og litt for tungt. Uh, og dette siste, dette tunge fristet til å klandre dirigenten litt for, altså Andris Nilsson, som legger an et litt, litt sånn seig tempo her i den første satsen og aldri helt klarer å gi musiken det løftet den trenger utover. Men det første, så dette med at den tenkte, har også med, ganske mye med Grimauds spill å gjøre, hvor det ofte blir en sånn overtydliggjøring av disse sånn komplekse, rytmiske mønstrene hos Brahms, hvor det ofte er sånn flere rytmer opp mot hverandre, og i stedet for å rydde opp i disse komplekse stru strukturerne og få det til å synge og danse, så blir det litt som sånn musikken snubler i sine egne ben, og det er dette som er Brahms fella.
0: Andre satt seg fra Bravens klaverkonsert, altså med Elene Grimaud som sitter ved Flygle, og Andres Nelson som dirigerer, dirigerer vinnerfilarmonikerne. Detta här skulle ju borde för toppmusikerring men du, som du säger du är alltså inte helt nöjd Stan Swerk. Ja,
7: alltså där är ju krafta auktoritet över detta spel. Vi hör oss Grimmod här och kanske inte det bästa exemplet höll på det vill få fram men det syns generellt att Grimmod välger lite för sån väl löftiga lösningar som då hindrar musiken i att flyta fritt nog och får inte nok hjälp heller från dirigent Nelson som som då aldrig helt får dessa orkesterpartierna att liksom verkligen ta av från backen och det gör att Brahms mister lite av den ungdommelig spontaniteten som också är en side ved Brahms musik och så det som är fascinerande med Brahms är kanske nettop den där motsättningen mellan det lite sån tunga, lite sån eftertänksome och det ungdommeliga spontane. Och när det mister det sista så blir det lite sån lite karikatyr på något sätt.
0: Men är det är det någon på den ja, altså, nå
7: så Ja, alltså nu har jag varit ganske sträng så långt och detta tar sig upp hellevis och det gäller bägge konserterna, både nummer 1 och nummer 2, alltså etter en lite sån seg och tung Første sats så, så slipper både solistorkester seg og dirigent kanskje litt mer løs utover i verket. Det, vi får en litt mer poetisk, litt mer sånn spontan langsom sats, og så slutter det da med en ganske frisk og lett og fri siste sats i denne andre konserten med Helene Grimod og Andres Nilsans.
0: Da hører vi litt på siste satsen til slutt. Vi er fra Brahms andre klaverkonsert. Takk skal du ha, Eistein Sandvik. Siste sats fra Johannes Brahms andre klaverkonsert fremført av Elene Grimaud på en ny sede sammen med viner, filharmoniker og dirigent Andris Nelsson. Så den ble anmeldt av Einstein Sandvik. Da er Kulturnytt slutt for i dag. Produsent var Halvor Haugen, tekniker Per Ivar Nordahl, programleder Elisabeth Tøthansen.